0: Das Krankenkassenthema interessiert euch erstaunlich stark
1: mit unserem neuen Krankenkassenvergleich. Darin haben wir alle 73 frei zugänglichen Krankenkassen verglichen.
0: Das heißt, wenn euch die Filialen wichtig sind, dann werdet ihr wahrscheinlich bei den günstigeren Krankenkassen nicht unbedingt fündig werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Seit Anfang des Jahres ist etwas für viele von uns teurer geworden und zwar die gesetzliche Krankenkasse. Jede und jeder zweite von uns zahlt seit Januar monatlich mehr als vorher. Diese Beitragserhöhung betrifft aber, wie gesagt, eben nicht alle Krankenkassen und wie du herausfinden kannst, ob deine dabei ist und wieso sich ein Wechsel der Krankenkasse lohnen kann, auch dann, wenn es keine Beitragserhöhung gab, besprechen Markus und ich in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Markus. Hallo Jule. Klär uns doch am besten mal jetzt ganz zu Beginn auf für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir wollen ja jetzt gleich über die Krankenkasse sprechen und darüber, dass etwas teurer geworden ist. Wieso haben sich denn für so viele die Krankenkassenbeiträge überhaupt erhöht?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Äh, die Krankenkassen bekommen Geld von uns als Versicherten, das mhm. ist glaube ich klar. Wahrscheinlich ist auch klar, dass sie 14,6 Prozent bekommen, die werden 50-50 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geteilt. Das heißt, die 7,3 Prozent, also die Hälfte davon, wird dir von deinem Bruttolohn mhm. abgezogen oder wird dir äh, mindert dann dein Nettolohn und die anderen 7,3 muss der Arbeitgeber on top zahlen. Und hinzu kommt noch ein Zusatzbeitrag, den die Krankenkasse individuell regeln kann. Also diese 14,6 Prozent sind gesetzlich geregelt. Die sind bei allen Krankenkassen gleich. Und der Zusatzbeitrag ist ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Krankenkassen. Den können die selber festlegen.
1: Und das ist dann so ein anteiliger Prozentsatz auch einfach?
0: Genau, das ist ein Beitrag so im Moment zwischen 0,9, das ist die günstigste Krankenkasse, mhm. und 2,7 ist die teuerste Krankenkasse. Und der wird auch nochmal geteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wahrscheinlich habt ihr es, wenn ihr den Brief von der Krankenkasse nicht gelesen habt, auch gar nicht groß mitbekommen bei eurem Nettolohn, weil gleichzeitig die Steuern ja ein kleines bisschen gesenkt worden sind beziehungsweise der Grundfreibetrag erhöht worden ist, sodass ihr zum einen mehr Netto jetzt dieses Jahr bekommt, zum anderen aber ein bisschen der Krankenkassenbeitrag sich erhöht hat durch den Zusatzbeitrag und das dann wieder ein bisschen den Nettolohn senkt. Also nehmen wir mal an, eine Krankenkasse erhebt einen Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent. 14,6 Prozent ist ja der allgemeine Beitragssatz. Also kommt man insgesamt auf 16,1 Prozent. Davon die Hälfte sind dann 8,05 Prozent und das wird dann vom Bruttogehalt abgezogen als Beitrag an die Krankenkasse. Ungefähr die Hälfte aller Versicherten sind tatsächlich von Beitragserhöhungen betroffen. Das liegt daran, dass ein paar Krankenkassen mit besonders vielen Mitgliedern auch besonders stark ihre äh, Beiträge erhöht haben. Wir nennen sie gleich. Mhm. Und für ungefähr 57 Prozent der Versicherungen bleibt alles gleich. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend wechseln, aber ihr könnt trotzdem gerne mal vergleichen, ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie auf die Art, sich selber den Nettolohn ein kleines bisschen zu erhöhen, indem man zu einer günstigen Krankenkasse wechselt.
1: Genau, diese Beitragserhöhungen, die du jetzt gerade erklärt hast, die betreffen ja eben fast jeden Zweiten, also jede Zweite, jeden Zweiten. Und das ist jetzt zum Jahreswechsel bei vielen so gewesen, aber grundsätzlich können Krankenkassen diesen Zusatzbeitrag auch eigentlich, ja, zu einem anderen Zeitpunkt anpassen, auch mitten im Jahr. Also kann sein, dass ihr sonst vielleicht auch nochmal Post bekommt. Und was man zu diesem Zusatzbeitrag vielleicht auch noch sagen kann, den erheben die Krankenkassen immer dann, wenn die Gelder, die sie aus dem Gesundheitsfonds ja, zugewiesen bekommen, nicht ausreichen, damit sie die Ausgaben für die Leistungen, die sie dann uns Versicherten anbieten oder die sie für uns eben übernehmen, wenn sie die nicht mehr finanzieren können damit. Und mal zur Orientierung, es wird jedes Jahr auch ein durchschnittlicher Zusatzbeitrag Beitragssatz vom Bundesministerium für Gesundheit festgelegt und für 2024 liegt der bei 1,7% Prozent und im letzten Jahr lag der noch bei 1,6%, Prozent ist also auch beim Durchschnitt gestiegen. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, Markus, die Höhe dieser Zusatzbeiträge, die unterscheidet sich teilweise sehr deutlich und das ist ja auch nicht das Einzige, was sich bei Krankenkassen unterscheidet, denn, ich habe es gerade schon gesagt, die Leistungen, die eine Krankenkasse übernimmt, die unterscheiden sich ja auch zum Teil, also da gibt es ja auch große Unterschiede.
0: So ist das. Also große Unterschiede würde ich nicht sagen. 95 Prozent der Leistungen bei den Krankenkassen sind, würde ich sagen, gleich. Das liegt daran, dass es einen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gibt. Den legen ähm, die verschiedenen Akteure mhm. im Gesundheitssystem miteinander fest und auf Grundlage dieses Leistungskatalogs müssen die Krankenkassen eben leisten. Das bedeutet beispielsweise, eine medizinisch notwendige Krankenhausbehandlung wird von jeder Krankenkasse übernommen. Aber eine professionelle Zahnreinigung oder Reiseimpfung sind Die Extras. Nicht, das
1: die sind Extras. die Extras, genau. genau. Die unterscheiden sich.
0: Da unterscheiden die sich und da ist es eben sehr unterschiedlich. Bleiben wir mal bei der professionellen Zahnreinigung. Manche Krankenkassen geben da einen kleinen Zuschuss, manche Krankenkassen äh, übernehmen sie komplett ähm, oder eine bestimmte Anzahl komplett oder andere wiederum übernehmen da gar nichts. Gleiches gilt für Reiseimpfungen, Homöopathie im Moment groß in der Diskussion etc. etc.
1: Genau und diese ganzen Zusatzleistungen, die können natürlich auch ein Grund sein, warum dieser Zusatzbeitrag dann steigt, wenn eine Krankenkasse zum Beispiel viel übernimmt. Das hängt jetzt nicht immer unbedingt damit zusammen, aber kann natürlich sein. Und deswegen, du hast es gerade auch schon gesagt, ist es sinnvoll, diesen Zusatzbeitrag zu vergleichen Und das geht für euch jetzt ganz einfach mit unserem neuen Krankenkassenvergleich. Darin haben wir alle 73 frei zugänglichen Krankenkassen verglichen. Insgesamt gibt es in Deutschland 96 gesetzliche Krankenkassen. 23 davon sind aber nicht geöffnet. Das heißt, das sind 22 Betriebskrankenkassen und eine davon ist noch die Landwirtschaftliche Krankenkasse. Heißt, die sind eben nur für bestimmte Leute zugänglich. Seid ihr aber bei einer der frei zugänglichen Krankenkassen, könnt ihr mal in unserem Vergleich schauen, ob eure Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag vielleicht erhöht hat, Google dafür am besten einfach mal Krankenkassenvergleich Finanzfluss, dann findet ihr ihn und könnt dann in der Zeile Zusatzbeitrag einfach mal auf die Prozentzahl gehen, die euch da angezeigt wird. Und dann, wenn ihr da drauf geht mit dem Cursor eurer Maus, dann seht ihr, ob der Zusatzbeitrag gestiegen ist, gesenkt wurde oder wenn da nichts auftaucht, dann wird er gleich geblieben sein. Und äh, genau, macht das gerne mal und schaut mal, wie eure da abschneidet. Markus, du hast ja an dem Vergleich auch mitgearbeitet. Was zeigt der Vergleich denn noch neben dem Zusatzbeitrag?
0: Ja, diesen Prozentsatz, den ich vorhin erwähnt habe und der vielleicht nicht so einfach auszurechnen ist, den kann der Krankenkassenvergleich auch ausrechnen. Ihr gebt da einfach euer Bruttogehalt ein und dann zeigt euch der Vergleich, bei welcher Krankenkasse ihr wie viel Beiträge zahlt. Außerdem haben wir vorher eine Umfrage bei uns in der Community gemacht. 2.351 Personen haben teilgenommen. Ich glaube, das ist eine Rekordzahl.
1: Ich wollte schon sagen, Und ziemlich, ziemlich viele.
0: Das sind schon ziemlich viele. In der ja. Regel sind es 1.000 bis 1.500, aber das Krankenkassenthema interessiert euch erstaunlich stark. In diesem Vergleich haben wir abgefragt, welche Kriterien euch besonders wichtig sind und diese wichtigsten Kriterien haben wir mit in den Vergleich aufgenommen. Es gibt natürlich noch viel mehr Leistungen oder Zusatzleistungen, die die Krankenkassen anbieten. Aber wie gesagt, groß unterscheiden die sich ohnehin nicht. Ich glaube, das wichtigste Vergleichskriterium ist der Beitrag und dann eben noch so Dinge, wie wie man die erreichen kann. Manchen ist vielleicht eine Filiale wichtig, etc., etc. Oder... Beispielsweise sowas wie Zahnreinigung, das findet ihr dann bei uns im Vergleich. Bei der Berechnung einer Einschränkung, wir haben den Vergleich erstmal relativ simpel gebaut und deswegen bezieht sich die Berechnung nur auf Arbeitnehmer, also auf das Szenario, wo der Beitrag 50-50 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geteilt wird. Ihr könnt den auch als Selbstständige nutzen, diesen Vergleich, weil für euch gelten die gleichen Zusatzbeiträge, aber dann wird der Beitrag, den ihr zahlen müsst, wahrscheinlich doppelt so hoch sein wie das, was wir euch da zeigen.
1: Genau, ich habe das auch schon mal für meine Krankenkasse gemacht, fand das interessant. Mein Zusatzbeitrag ist auf jeden Fall gestiegen, fand aber auch noch mal interessant zu sehen, was für Zusatzleistungen meine Krankenkasse eigentlich alle so anbietet. Also ein paar waren mir bewusst, zum Beispiel das Thema Osteopathie, aber gerade was dann Hautscreening oder Zahnreinigung oder Reiseimpfungen, auch immer wichtiges Thema, da kann man nämlich ganz schön was latzen, muss ich sagen, habe ich in der Vergangenheit festgestellt. Was auch enthalten ist, ist, ob eure Krankenkasse bestimmte Boni zahlt. Also so Belohnungen oder Vergünstigungen, die von Krankenkassen dann eben an ihre Mitglieder vergeben werden, um ja ein gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern. Meine Krankenkasse hat zum Beispiel so ein Stempelheft. Da kann man dann angeben, dass man im Fitnessstudio angemeldet ist oder sowas und bekommt dann da einen kleinen Bonus ausgezahlt. Und genau, du hast auch schon angesprochen, so Kundenservice, Filialen, Online-Dienste, das habt ihr da auch noch bewertet. Und wie gesagt, Natürlich gibt es so die grundsätzlich medizinisch notwendigen Leistungen, die eine Krankenkasse in der Regel immer übernimmt. Aber dann gibt es eben auch diese ganzen Zusatzleistungen, wo sich die Krankenkassen dann doch unterscheiden. Manche übernehmen alles, manche übernehmen nur einen Teil von den Reiseimpfungen. Und Zusatzbeitrag, wie gesagt, unterscheidet sich auch. Wenn wir jetzt mal zum Thema Wechseln kommen, weil ich denke mal, das ist das, was viele ähm, dann vielleicht sich überlegen, wenn sie den Vergleich äh, sich anschauen und ihre Krankenkasse dort suchen. Wann lohnt sich denn deiner Meinung nach ein Wechsel? Also, welche Kriterien sind da wichtig, um da so eine Entscheidung zu fällen?
0: Das ist sehr individuell. Ich glaube, für die meisten jungen Leute, die ohnehin nicht viel krank werden, ist das wichtigste Kriterium der Beitrag. Mhm. Und ähm, wenn jemand die eine oder andere Krankheit hat, dann kann es tatsächlich manchmal sein, dass Krankenkassen auf etwas Bestimmtes spezialisiert sind und da besonders gute Leistungen anbieten. Da muss man dann eben ein bisschen individueller schauen. Und da ist vielleicht nicht der geringste Beitrag das Wichtigste. Krankenkassen, die jetzt besonders stark ihre Beiträge erhöht haben, wie zum Beispiel die Barmer, sind häufig auch Krankenkassen, die darunter leiden, dass sie viele Filialen haben und das Ganze aufrechterhalten müssen. Das heißt, wenn euch die Filialen wichtig sind, dann werdet ihr wahrscheinlich bei den günstigeren Krankenkassen nicht unbedingt fündig werden. Also was ich damit sagen will, es ist sehr individuell und es kommt sehr auf eure Bedürfnisse an, ob da jetzt eher die Kosten das Ausschlaggebende Kriterium sind oder einfach der gesamte Service, mit dem ihr vielleicht in der Vergangenheit auch einfach sehr zufrieden wart, dann muss man nicht zwingend wechseln.
1: Wenn für mich jetzt vor allem die Kosten entscheidend sind, was kann man denn dann sparen? Also sagen wir mal, wenn ich jetzt von der teuersten zur günstigsten wechseln möchte.
0: Ja, die teuerste Krankenkasse ist aktuell die AOK Nordost und die günstigste Krankenkasse ist die BKK Firmus. Die AOK Nordost ist allerdings nicht in allen Bundesländern verfügbar. Da müsstet ihr dann mal gucken, was in eurem Bundesland die teuerste ist. Wenn man ein Bruttogehalt von 4.105 Euro hat, das ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland, dann würde man bei der AOK Nordost 355 Euro pro Monat und bei der BKK Firmus 318 Euro pro Monat zahlen. Das macht einen Unterschied von 37 Euro pro Monat mhm. oder 444 Euro pro Jahr. Also nicht ganz wenig. Man kann sich auf diese Art ohne Gehaltsverhandlung mit dem Chef sein Nettogehalt ein kleines bisschen erhöhen.
1: Ein bisschen aufstocken, das stimmt. Muss man denn was Besonderes beachten, wenn man jetzt die Krankenkasse wechseln will?
0: Eigentlich nicht. Es geht extrem simpel. Ihr bekommt von der Krankenkasse eine Nachricht, dass der Beitrag sich erhöht. Und in dieser Nachricht werdet ihr darüber aufgeklärt, dass ihr ein Sonderkündigungsrecht mhm. habt. Denn normalerweise gibt es... Eine Bindungsfrist von einem Jahr, das heißt, das ist wie so eine Mindestvertragslaufzeit. Wenn ihr gerade gewechselt habt, dann müsst ihr ein Jahr bei eurer Krankenkasse bleiben. Das entfällt. Generell hat man aber immer eine Kündigungsfrist von zwei vollen Monaten zum Monatsende. Das heißt, zwischen Kündigung und Beitritt in die neue Krankenkasse liegen immer zwei Monate. Die Zeit müsst ihr im Zweifel dann auch den erhöhten Beitrag zahlen. Aber jetzt zum Wechsel. Der Wechsel ist super simpel. Ihr geht einfach zu der neuen Krankenkasse, zum Beispiel in unserem Vergleich, klickt ihr auf den Link und dann kommt ihr zu so einem Anmeldeformular. Das schickt ihr ab und das ist alles, was ihr tun müsst. Ihr müsst nicht die alte Krankenkasse kündigen, sondern euch einfach nur bei der neuen Krankenkasse anmelden und die erledigt alles andere für euch, die kommuniziert mit der alten Krankenkasse, die kündigt die alte Krankenkasse. Und dann bekommt ihr irgendwann, wenn alles gut gelaufen ist, von der alten Krankenkasse eine Kündigungsbestätigung und von der neuen Krankenkasse irgendwie einen Willkommensbrief oder was auch immer willkommen bei uns. Und dann ähm, habt ihr auch schon gewechselt. Und wichtig ist außerdem, den Arbeitgeber über den Wechsel zu informieren, denn wenn ihr Arbeitnehmer seid, dann wird der Beitrag ja automatisch von eurem Bruttogehalt abgezogen und ihr merkt eigentlich gar nicht richtig, dass ihr was für die Krankenkasse bezahlt, außer daran, dass das Netto ein bisschen geringer als das Brutto ist. Und äh, ja, informiert euren Arbeitgeber, damit er dann äh, das rechtzeitig auch in der Lohnbuchhaltung berücksichtigt und dann ist der Wechsel sehr simpel vollzogen.
1: Genau, und falls ihr jetzt direkt nachschauen wollt, wie eure Krankenkasse im Vergleich abschneidet, googelt wie gesagt einfach Krankenkassenvergleich Finanzfluss oder schaut in die Shownotes, da verlinke ich euch den Vergleich natürlich auch noch. Und wenn ihr von eurem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen wollt, dann solltet ihr da am besten schnell sein, denn man hat immer ja Zeit bis zum Ende des Monats, in dem man, glaube ich, die Ankündigung bekommt, dass der Beitrag eben steigen wird. Also seid am besten schnell, denn wenn das im Januar der Fall war, dann habt ihr nur noch ein paar Tage Zeit dafür. Danke, Markus, für die ganzen Infos und Erklärungen. Bis Danke bald. Danke
0: dir. Bis dann.
1: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.